0: xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast thư viện sách nói một sản phẩm của phonos mình là châu và với những bạn chưa biết phonos là gì thì mình xin giới thiệu phonos là một ứng dụng sách nói có bản quyền tại việt nam và trong thư viện sách nói thì tụi mình sẽ chia sẻ với các bạn chương đầu tiên của những quyển sách rất được yêu thích trên phonos và tất cả những quyển sách này xin nhắc lại là đều có bản quyền hết và cuốn sách ngày hôm nay châu lựa chọn để giới thiệu với mọi người là một kiệt tác của văn học trung quốc và thế giới đó chính là cuốn sách tam quốc diễn nghĩa của la quán trung ngay từ khi được dịch sang chữ quốc ngữ vào đầu thế kỷ hai mươi tiểu thuyết này đã được bạn đọc tại việt nam đón nhận nồng nhiệt từ đó đến nay thì vô số ấn bản của tam quốc ra đời mỗi ấn bản lại mang một màu sắc khác nhau bổ sung hoàn thiện để bạn đọc hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về tác phẩm ấn bản lần này châu muốn giới thiệu là ấn bản được công ty đông a ấn hành theo bản dịch của phan kế bính Bùi Kỷ Hiệu Đính, nhà xuất bản phổ thông, in năm 1959 Tam quốc diễn nghĩa, theo bản dịch lần này, có nhiều điều mới mẻ Cả về hình ảnh lẫn thông tin, mà vẫn tôn trọng bản dịch đã được rất nhiều người yêu thích Tập 1 đã có mặt trên ứng dụng của sách nói Phonos Các bạn có biết không, các bạn có thể nghe trọn vẹn tập 1 này hoàn toàn miễn phí trên Phonos Các bạn nhớ tải Phonos để nghe trọn vẹn nhé còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe thử chương một xem các bạn có thích không nào. Nhớ chia sẻ cho tụi mình biết nha.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa Tác giả La Quán Trung Tu đính và viết lời bàn Mao Tôn Cương Dịch giả Phan Kế Bính Hiệu đính Bùi Kỷ Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản văn học, công ty cổ phần văn hóa Đông A. Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung là một trong những kiệt tác của văn học thế giới. Ngay từ khi được dịch sang chữ quốc ngữ vào đầu thế kỷ 20, tiểu thuyết này đã được bạn đọc Việt Nam đón nhận nồng nhiệt. Từ đó đến nay có vô vàn ấn bản Tam Quốc ra đời. Mỗi ấn bản lại mang một màu sắc khác nhau. Riêng Đông Nga vào các năm 2009, 2011 cũng đã ấn hành hai bộ Tam Quốc theo bản dịch của Phan kế Bính do Bùi Kỷ hiệu đính, nhà xuất bản phổ thông In năm 1959-1960, mỗi ấn bản là một lần bổ sung, hoàn thiện để bạn đọc hiểu và cảm nhận sâu sắc hơn về tác phẩm. Cũng với tinh thần ấy, Bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa 6 tập lần này lại có thêm nhiều điều mới mẻ về cả hình ảnh lẫn thông tin mà vẫn tôn trọng bản dịch đã được nhiều người yêu thích. Mời bạn đọc cùng thưởng thức! hồi thứ nhất yến giường đào anh hùng kết nghĩa chém khang vàng hào kiệt lập công thế lớn trong thiên hạ cứ tan lâu rồi lại hợp hợp lâu rồi lại tan như hết đời nhà chu bảy nước tranh giành xâu xé nhau rồi sau lại hợp về nhà tần đến khi nhà tần mất thì hán sở tranh hùng rồi sau thiên hạ lại hợp về tay nhà hán vua cao tổ, chém rắn trắng khởi nghĩa, thống nhất được thiên hạ, sau vua quang vũ lên ngôi, rồi truyền mãi đến vua hiến đế, lúc bấy giờ lại chia ra thành ba nước, do đó có chuyện tam quốc. Truy nguyên xem cuộc biến loạn ấy ở đâu mà ra, thì gốc loạn trước hết, từ hai vua, hoàng đế và linh đế. Vua hoàng đế tin dùng lũ hoàng quan cấm cố những người hiền sĩ, đến lúc vua hoàng đế mất, Dùa linh đế lên ngồi nối nghiệp Được quan đại tướng quân Đậu Vũ Hoàng Thái Phó Trần Phồn Là những người tài giỏi giúp đỡ Khi ấy, trong triều có bọn Hoàng Quang Là lũ tàu tiết lộng quyền Đậu Vũ Trần Phồn lập mưu định trừ bọn ấy đi Nhưng vì cơ mưu tiết lộ Nên lại bị chúng nó giết mất Từ đấy, bọn Hoàng Quang ngày càng ngạo ngược trăm tháng 4 năm kiến Ninh thứ hai, 167 sau công viên. du ngự điện ôn đức, tự nhiên có cơn gió to ầm ầm từ gốc điện nổi lên, rồi thấy một con rắn xanh lớn ở trên xà nhà quăng xuống quàng quại trên long án. Dụ kinh quảng ngã đùng ra. Các quan tả hữu vội cứu giật vào cung. Ở ngoài gian võ cũng sợ chạy cả. Được một lát, con rắn biến mất và bỗng nhiên mưa to sấm sét âm âm lại thêm mưa đá rào rào mãi đến nửa đêm mới tạnh đổ nhà đổ cửa không biết bao nhiêu mà kể. ngày hai năm kiến ninh thứ tư một trăm sáu mươi chín tỉnh lạc dương có động đất nước bể dâng lên ngập lưng trời những dân cư ở gian bể bị sóng lớn cuốn trôi đi mất cả Năm Quang Hòa thứ nhất, 178 Một con gà mái tự dưng hóa ra gà sống Mùng 1 tháng 6 năm ấy, một luồng khí đen dài chừng hơn 10 trượng bay vào trong điện ôm đức Qua sang tháng 7 lại có lắm điều gỡ lạ Cầu vòng mọc ở giữa ngọc đường Rặng núi ngũ nguyên bỗng dưng lỡ sụp xuống Vua hạ chiếu hỏi quần thần, xem từ đâu mà sinh ra những điểm cỡ lạ ấy. Cô quan nghị lang là Sái Ung dần sớ lên. Lời lẽ thông thiết nói rằng, à, cầu dòng xa xuống gà mái hóa sống, ấy là bởi quyền chính trong nước ở tay đàn bà và ở tay kẻ hoạn. vua xem sớ ngậm ngùi thở dài, đứng dậy thay áo. Tào Tiết khi ấy đứng hầu sau ngai nghe trộm thấy Trong lòng căm giận Bèn mách bảo đồng bọn Bàn mưu kiếm cớ du hạm sái ung Cách quan đuổi về quê quán Về sau bọn hoàng Quan là trương nhượng Triệu trung, phong tư, đoàn Khuê Tào Tiết, hầu lãm, kiến thạc Trình khoáng, Hà huy, quách thắng Cả thấy mười người gọi là mười quan thường thị bè đảng với nhau kéo cánh làm càn nhà vua tinh dùng tôn trọng trương nhượng gọi là á phụ nghĩa là vua coi hắn như cha từ đấy chính sự trong triều ngày càng đổ nát lòng người náo loạn và cướp nổi lên như ông khi ấy ở đất cự lộc có một nhà ba anh em anh cả là trương dốc em hai là trương bảo em út là trương lương trương dốc vốn là học trò đi thi hỏng nhân thế bực mình vào núi hái thuốc đi đường Gặp một ông cụ già mặt tròn mắt biết Tay chống gậy lê Gọi trương dốc vào trong một cái động Trao cho ba quyển sách Và bảo rằng
2: Thuật màu nhiễm làm cho thiên hạ thái bình Đều ở trong sách này Người nên thay trời dạy người Để cứu lấy đời Nếu sau này mạnh tâm tà gian ác bị ác bao
1: Trương dốc Sụp xuống lại, hỏi tên thì cụ già nói
2: Ta là Nam Hoa Lão Tiên (cười)
1: Nói đoạn, hóa một trận gió biến mất Trương Dốc được ba quyển sách ấy đem về ngày đêm học tập Không bao lâu biết đủ các phép hô gió gọi mưa Tự xưng là Thái Bình Đạo Nhân đến tháng giêng năm trung bình thứ nhất một trăm tám mươi bốn có bệnh ôn dịch trương dốc làm ra nước phép chữa bệnh cứu được nhiều người tự xưng là đại hiền lương sư dốc có đồ đệ năm trăm người đi dạo các nơi ai cũng biết phép thư phù niệm chú về sau đồ đệ càng ngày càng đông dốc bèn chia học trò ra ba mươi sáu phương phương lớn hơn một vạn người phương nhỏ sáu bảy nghìn người, phương nào cũng đặt một người làm thủ lĩnh, xưng là đại tướng quân. nói phao lên rằng: trời xanh đã chết, trời vàng nên dựng. lại nói: đến năm giáp tý thiên hạ thái bình. sai người lấy đất thó trắng viết hai chữ giáp tý ở ngay giữa cửa. Nhân dân tám châu thanh u từ kế kinh dương duyện dự Nhà nào cũng thờ mấy chữ hiệu Đại hiền lương sư trương dốc Trương dốc là sai đồng đảng làm mã nguyên dĩa Đem vàng lụa vào kinh Kết giao với tên hoạn quan phong tư Để làm nổi ứng Rồi bàn với hai em rằng Không gì khó bằng thu phục được lòng dân Nay lòng dân đã quy thuận về ta Nếu không thừa thế chiếm lấy thiên hạ thì thật là đáng tiếc lắm. Bèn một mặt sai may cờ vàng, hẹn ngày khởi sự. Một mặt sai đồ đệ là đường châu đem thư báo cho phong tư biết. Nhưng đường châu lại đi thẳng đến cửa cung tố cáo. được tin du liền triệu quan đại tướng quân Hà Tiến điều binh bắt chém Mã Nguyên nghĩa và bắt cả bọn phong tư bỏ ngục. Trường Dốc thấy việc đã tiết lộ, vội vàng cử binh khởi sự, tự xưng là thiên công tướng quân. Trương Bảo xưng địa công tướng quân. Trương Lương xưng nhân công tướng quân. nói với mọi người rằng:
3: đây vẫn nhà Hán sắp hết đại thánh nhân ra đời, các người nên thuận mệnh trời, theo về ta để cùng vui hưởng thái bình.
1: Nhân dân bốn phương, đội khăn vàng, đi theo trường dốc có tới 450 vạn người. Thế giặc dữ dồi, hoang quân thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Hà Tiến một mặt tô vua xin quả tóc xuống chiếu cho các nơi phòng giữ một mặt sai ba quan trung lan tướng là Lư Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn đem quân tinh nhuệ chia ra làm ba ngã dẹp giặc. Trong khi ấy. Quân Trương Dốc có một toán phạm vào bờ cõi U Châu. Hoàng thái thú châu ấy là Lưu Yên, người làng Kính Lăng, Đức Giang Hạ, tức là dòng dõi Lỗ Cung Vương và Hán. Nghe tin quân giặc sắp đến, liền triệu quan hiệu ý châu tỉnh đến bàn bạc. Tỉnh nói,
3: quân giặc nhiều, quân ta ít. Ông nên tức khắc chiêu mộ thêm quân thì mới kịp ứng phó
1: lưu yên cho là phải bèn sai treo bản mộ quân khi bản treo đến trát quận thì có ngay một vị anh hùng ra ứng mộ vì anh hùng ấy không thích đọc sách mấy tính ôn hòa ít cười nói mừng giận không hề lộ ra mặt vốn có chí lớn chỉ thích kết giao với những tay hào kiệt trong thiên hạ kể dáng người thì mình cao tám thước hai tay chảy suốt gần vai hai tay buông khỏi đồ gói mặt đẹp như ngọc môi đỏ như son tức là dòng dõi trung sơn tỉnh dương lưu thắng Cháu năm đời vua cảnh đế nhà Hán, họ Lưu, tên bị, tự là Huyền Đức. Ngày trước, con Lưu Thắng là Lưu Trinh, về đời vua Hán Vũ, được phong làm Trác Lộc Đình Hầu. Sau vì tội góp thiếu tiền cúng tế bị mất chức, vì vậy còn sót một ngành ở Trác Quận. Ông của Huyền Đức là Lưu Hùng, cha là Lưu Hoàng. Hoàng Thi Đỗ Hiếu Liêm đã từng làm quan nhưng mất sớm huyền đức mồ côi cha thờ mẹ rất hiếu nhà nghèo phải làm nghề đóng dép và chiếu kiếm ăn nhà ở thôn lâu tan mé đông nam nhà huyền đức có một cây dâu rất lớn cao hơn năm trượng xa trong từng lớp trên xòe ra như cái tán che cổ xe có người thầy tướng đi qua trông thấy khen rằng à nhà có cây dâu này tất sinh quy tử lúc huyền đức còn thơ ấu cùng trẻ con chơi dưới gốc dâu thường vẫn nói rằng
3: ngày sau ta làm vua cũng ngự cái xe có tàn che như cây dâu này
1: người chú là lưu nguyên khởi nghe nói lấy làm lạ bảo rằng
3: thằng bé này không phải người thường
1: nhưng thấy huyền đức nhà nghèo thường tư cấp cho huyền đức năm mười lăm tuổi mẹ cho đi học thờ trịnh huyền và lưu thực làm thầy Và cùng với công tôn toản kết bạn học Lúc Lưu Yên treo bản mộ quân Thì Huyền Đức 28 tuổi Bây giờ Huyền Đức đọc bản văn Rồi thở dài Bỗng thấy một người đứng sau nói lớn lên rằng
2: Đại trưởng phu như ông Không có ra giúp nước Đứng thở dài ở đó được
1: việc chi Huyền Đức ngoảnh lại nhìn Người ấy mình cao tám thước Đầu như đầu báo hai mắt tròn xoe hàm én râu hùm tiếng vang như sấm huyền đức thấy dung mạo khác thường liền hỏi họ tên người ấy nói
2: tôi họ trương tên phi tự là dực đức người ở trát quận lâu đời gia tư kết ruộng giường có mở trại và mở ngôi hàng bán rượu bán thịt chó tôi chỉ thích kết giao với hào kiệt trong thiên hạ vừa rồi tôi thấy ông xem bản văn rồi thở dài nên tôi mới hỏi
3: tôi đây giống dòng dõi nhà hán họ lưu tên bị. nay thấy giặc khăn vàng nổi loạn có chí ra dẹp giặc yên dân chỉ hiềm sức mình không nổi nên mới thở dài
2: <cười> nhà tôi gia tư cũng khá ý muốn chiêu mộ hương dũng cùng ông mưu đồ việc lớn vậy ông tính sao
1: huyền đức mừng lắm hai người bèn rủ nhau vào hàng uống rượu Đường đánh chén, bỗng thấy một người cao lớn lực lưỡng đẩy một cỗ xe đến cửa, vào hàng ngồi phịch xuống. Rượu mang lên, để tao uống xong còn vào thành ứng mộ. Huyền Đức nhìn xem, thấy người ấy mình cao chín thước, râu dài hai thước, mặt như hai quả táo chồng lên nhau, môi như tô son, mắt phượng mày tầm, oai phong lẫm liệt. Huyền Đức bèn mời cùng ngồi và hỏi họ tên. Người ấy nói, Tôi họ quan tên Vũ, tư là trương sinh, sau đổi là dân trường, người ở làng giải lương tỉnh Hà Đông. Nhân thấy có đứa thổ hào, ý thế hiếp người, tôi bèn giết chết, rồi đi trốn tránh. Đã năm sáu năm nay rồi, nay nghe ở đây có lệnh chiêu binh phá giặc, nên
2: tôi đến ứng mộ.
1: Huyền Đức cũng đem chí mình ra, nói, Vân Trường rất mừng. bèn cùng đến trại của Trương Phi bàn tính việc lớn. Phi nói,
2: Sao trại tôi có một vườn đào đang nở hoa đẹp lắm. Ngày mai nên làm lễ tế trời đất ở trong vườn. Ba chúng ta kết làm anh em. Trung lòng hợp sức, sao mới có thể tính được việc lớn. Như vậy tốt lắm. Thế tốt lắm.
1: kề hôm sau sửa soạn trâu đen ngựa trắng và các lễ vật ở trong vườn đào ba người đốt hương lầy hai lạy thề rằng
3: chúng tôi là Lưu Bị Quan Vũ Trương Phi dẫu rằng khác họ song đã kết làm anh em thì phải cùng lòng hợp sức cứu khốn phù nguyên trên báo đền nợ đức dưới yên định nạn dân chúng tôi không cần sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ, chỉ muốn chết cùng năm, năm cùng, tháng, cùng tháng cùng ngày hoàng thiên hậu thổ sôi xét lòng này nếu ai bội nghĩa quên ơn
2: thì trời Thế người cùng giết
1: thề xong tôn huyền đức làm anh cả quan vũ thứ hai trương phi em út mẫu châu đặc tiệt tụ hợp dũng sĩ trong làng được 300 người cùng đến giường đào uống một bữa thật say hôm sau sửa soạn khí giới Đương lo còn thiếu ngựa cưỡi, bỗng thấy báo có hai người lái buôn dắt một đàn ngựa đến trại. Huyền Đức nói,
3: Thật là trời giúp chúng ta!
1: Nói đoạn ba người cùng ra cửa trại đó. Nguyên hai người khách ấy đều là lái buôn lớn ở huyện Trung Sơn. Một người tên Trương Thế Bình, một người tên là tô song hàng năm vẫn đem ngựa lên miền bắt bán chỉ vì lúc ấy dọc đường nhiều giặc cướp nên quay trở về huyền đức mời hai người vào trại làm rượu khoản đãi và nói rõ ý mình đang muốn dẹp giặc yên dân hai người cả mừng tình nguyện tặng năm mươi con ngựa tốt năm trăm lạng vàng bạc và một cân sắt để làm khí giới Huyền Đức cảm tạ hai người khách và tiến lên đường. Rồi sai gọi thợ sắt đến đánh hai thanh kiếm. Vân Trường đánh một thanh long đao nặng 82 cân. Trương Phi đánh một ngọn xà mâu dài một trượng tám thước. Mỗi người làm một bộ áo giáp. Họp hương dũng được hơn 500 người. Đem nhau đến gặp Châu Tỉnh. Châu Tỉnh đưa đi ý kiến quan Thái thú Lưu Yên. Ba người thi lễ xong đều xưng họ tên. Huyền Đức kể rõ tôn phái, Lưu Yên cả mừng, nhận huyền Đức là cháu. Vài hôm sau, có tình báo tướng giặc khăn vàng là Trình Viễn Chí, đem năm vạn quân đến đánh các quận lưu yên sai châu tỉnh dẫn ba anh em huyền đức đem năm trăm quân đi trước phá chặt ba anh em huyền đức vui mừng hớn hở đi ngay lúc đến dưới núi đại hưng thấy quân giặc đều xóa tóc chích khăn vàng hai bên đối trận huyền đức nhảy ngược dục ra tả có vân trường hữu có vật đức giờ rồi mắng lớn
2: quân giặc phản nước kia sao không xuống ngựa hàng ngay đi
1: trình viễn chí cả giận sai phó tướng đặng mậu ra đánh trương phi cầm mâu xông ra đâm trúng vào bụng đặng mậu đặng mậu ngã lăn xuống ngựa chết trình viễn chí thấy vậy thúc ngựa múa đao xông thẳng vào định chém trương phi tức thì vân trường múa lông đao tế ngựa ra đón địch trình viễn chí trông thấy hoảng sợ chưa kịp trở tay đã bị đao vân trường xả làm hai đoạn quân giặc thấy trình viễn chí bị chém đều giác ngược giáo ù té chạy Huyền Đức thúc quân đuổi theo Giặc hàng không biết bao nhiêu mà kể Ba người đại thắng kéo quân trở về Lưu Yên thân ra đón tiếp Khao thưởng ba quân Đời sau có thơ khen tràn Anh hùng xuất hiện buổi sơ đầu Người thử siêu đau, kẻ thử mâu Một bước chân ra uy đã giữ tiếng tâm lừng lẫy cuộc ganh nhau Hôm sau, Lưu Yên tiếp được tờ điệp của quan thái thú Thanh Châu Tên là Cung Cảnh Báo tin bị giặt khăn vàng bao dây Thành sắp dở Kiếp xin cho quân đến cứu Lưu Yên bàn với Huyền Đức Huyền Đức nói
3: Mỹ này tình nguyện đem quân đi cứu
1: Lưu Yên bèn sai Châu Tỉnh Đem 5.000 quân Cùng Huyền Đức, quan Trương Kéo đến Thanh Châu giặc thấy có quân đến cứu Chiêu quân đón đánh. Huyền Đức thấy quân mình ít, Khó đánh được, Lùi ba mươi dặm đóng trại. Huyền Đức bảo quan trương rằng
3: Giặc nhiều, ta ít, Tất phải dùng kỳ binh mới có thể thắng được.
1: Bèn sai vân trường, Dẫn một nghìn quân, Phục bên tả núi. Trương Phi dẫn một nghìn quân, Phục bên hữu núi. Hẹn rằng nghe tiếng chiên, thì cùng kéo rạch tiếp ứng. Ngày hôm sau, huyền Đức cùng châu tỉnh dẫn quân đánh trống hò reo thẳng tiến quân giặc dội vã kéo ra đón đánh huyền đức lui bình ngay giặc thừa thế đuổi tràng vừa qua sườn núi trong quân huyền đức khua chiên vang lên hai đạo quân tả hữu xô ra, Huyền Đức thúc quân quay lại ba vạch giáp đánh quân giặc thua to chạy đến dưới thành Thanh Châu, quan quân Thái thú Cung Cảnh cũng đem dân binh ra trợ chiến quân giặc bị chết rất nhiều giải được dòng dây đời sau có thư khen huyền đức rằng Bày mưu đặt mẹo khéo ra công Đôi hổ chung quy kém một rồng buổi mới đã nên công trạng lớn Chia ba chân chạc đáng anh hùng Cung cảnh khao quân xong, Châu Tỉnh muốn về, Huyền Đức nói. Mới rồi nghe tin Quang
3: Trung Lan tướng lư Thực cùng Trương Dốc đánh nhau ở Quảng Tôn. Bị này trước
1: kia có học lư Tướng Quân, nghĩ đạo thầy trò, cũng muốn sang giúp sức. Châu Tỉnh dẫn quân về một mình, còn Huyền Đức cùng Quang Trương dẫn 500 quân bản bộ sang Quảng Tôn. Khi ba người đến dinh quân lư Thực, vào trướng thi lễ, Bày tỏ ý kiến mình Thì Lưu Thực mừng lắm Lưu ở trướng tiền Đợi khi dùng đến Bây giờ quân Trương Dốc 15 vạn, Quân Lưu Thực năm vạn Đang chống nhau Ở Quảng Tôn Chưa rõ bên nào thua được Một hôm Lư Thực Bảo Huyền Đức rằng Trương Dốc Đã bị ta vây ở đây rồi Duy
4: hai em nó Là Trương Bảo Trương Lương Đang chống nhau Với Hoàng Phụ Tùng và Chu Tuấn ở Vĩnh Xuyên, ông nên đem ngay quân bản bộ và một nghìn quân ta giúp thêm đến thẳng Vĩnh Xuyên do xem tin tức ra sao, rồi cùng nhau hẹn
1: ngày tiến đánh. Huy Đức lĩnh mệnh đem quân đi cả ngày đêm đến Vĩnh Xuyên. Lúc ấy Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn đem quân đánh giặc, giặc bị thua luôn, phải lui về Trường Xã, dựa theo bụi rậm đóng trại. Tung bàn với Tuấn rằng
4: Quân giặc Dựa vào chỗ có cỏ rộng đó quân Thì ta nên dùng mẹo quả công
1: Bèn sai quân sĩ Mỗi người bó một bó cỏ nhằm đi mai phục Đêm ấy trời nổi cơn gió lớn Vào khoảng canh thai Quân phục kéo vào phóng quả Tung và Tuấn đều dẫn quân đến đánh khói lửa ngục trời quân giặc hoảng sợ người không kịp mặc giáp ngựa không kịp thắng yên xô nhau mà chạy đôi bên đánh nhau đến sáng trương lương trương bảo phải dẫn tàn quân cướp đường mà chạy bỗng thấy một toán quân mã kéo toàn cờ đỏ xông ra chặng đường một tướng đi đầu mình cao bảy thước mắt nhỏ râu dài viên tướng ấy là ai tức là quan kỹ đô úy người ở tiêu quận nước bái Họ Tào, tên Tháo, tự là Mạnh Đức. Cha Tào Tháo là Tào Tung, vốn xưa họ Hạ Hầu, nhận làm con nuôi quan trung thường thị Tào Đằng, nên đổi theo họ Tào. Tháo tiểu tự là A Mang và đặt một tên nữa là cát lợi lúc tháo còn trẻ thì chỉ thích chơi săn hàm mua hát nổi tiếng là một tay cơ biến quyền mưu người chú tháo thấy tháo chơi bời hoang phím giận lắm đem nói với tào tung tung trách mắng tháo tháo nghĩ ngay một kế lúc thấy chú đến giả tảng nằm quay ra đất làm như trúng phong chú tháo thấy vậy cả sợ chạy đến bảo tung tung vội lại xem Thầy Tháo không bệnh chi cả, liền hỏi. Chú mày nói mày trúng phong, đã khỏi rồi à.
3: Thưa cha, thủa bé tới giờ con có bệnh ấy đâu. Chẳng qua chú con ghét con, cho nên đặt điều ra như vậy.
1: Tung tưởng thật. Từ đấy người chú kể tội Tháo, Tung đều không nghe nữa. Nhân thế Tháo càng được tự do phóng đảng hơn xưa. Bây giờ có người tên là Kiều Huyền bảo Tháo rằng, thiên hạ sắp loạn, phi có tai tài giỏi hơn đời thì không sao yên được loạn. làm được như thế, có lẽ chỉ có bác <cười> người đất nam dương là hà ngung. một hôm trong thấy tháo cũng tán tụng rằng nhà hán sắp mất yên được thiên hạ chắc chỉ có người này người đất nhữ nam là hứa thiệu có tiếng là giỏi biết người. Tháo thần đến hỏi ngài thấy tôi là người như thế nào? Thiệu không trả lời. Tháo hỏi lại lần nữa. Thiệu nói: Anh là năng thần, ông quan giỏi của đời trị và giang hùng của đời loạn. Tháo nghe nói cả mừng. Năm Tháo hai mươi tuổi thi đỗ hiếu liêm, bổ làm quan lang, sao lại thăng chức đô úy, quyện lạc dương? Lúc mới đến nhậm chức. Tháo sai treo hơn 10 cái roi ngũ sắc ở bốn cửa viện Không kể hào quý, hãy ai phạm phép đều không tha Chú quan Trung thường thị Kiển thạc dắt dao đi đêm Tháo đi tuần bắt được, cũng đem nọc đánh ngay Bởi thế trong ngoài kinh sợ, không ai dám làm trái phép Sao Tháo thăng chức lệnh doãn đốn kỳ Nhân giặc khăn vàng nổi loạn, lại được thăng làm quan kỵ đô úy đem năm quân mã bộ đến vĩnh xuyên giúp đánh tình cờ dọc đường gặp trương lương trương bảo thua chạy Tháo đón đánh một trận kịch liệt chém giết hơn một vạn người cướp được cờ trống ngựa khí giới rất nhiều lương bảo cố chết mới chạy thoát tháo vào hội kiến hoàng phủ tung chu tuấn rồi lại dẫn quân đi đuổi trương lương trương bảo ngay Nhắc lại Huyền Đức dẫn quan Trương Đi gần đến Vĩnh Xuyên Nghe tiếng reo hò đánh nhau Lại trông thấy lửa sáng trực trời Rồi thúc quần kéo đến Tới nơi giặc đã chạy tan hết rồi Huyền Đức vào ý kiến Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn Đem ý kiến lư thực ra bày tỏ Tùng nói
4: Này Trường Lương, Trường Bảo, Thế cùng Lực Kiệt Tất chạy đến Quảng Tôn Nương nhà Trương Dốc Ông nên đi gấp đường Về giúp ngay lư thực
1: huyền đức nghe lời dẫn quân trở lại mới đi được nửa đường gặp một toán người ngựa áp tống một tù xa trên xe có một cái củi nhốt một người tù té ra chính là lư thực huyền đức giật mình kinh hãi vội xuống ngựa chạy đến hỏi thăm thật nói
4: ta vây đánh trương dốc sắp sửa phá tàn. chỉ vì dốc dùng yêu thuật nên còn nhung nhằng chưa phá hẳn được Triều đình sai viên hoàng môn, tên là Tả Phong, đến dò xét quân lính. Phong đòi ăn của đúc không được, vì lương quân còn thiếu, tiền đâu mà cung đốn họ. Bởi thế, Tả Phong căm giận, về triều tấu mang cho ta, lười biến không chịu đánh giặc, làm cho lòng quân chán nản. Triều đình nổi giận, sai quan trung làng tướng đổng trác
1: đến cầm quân thai ta và bắt ta về kinh hỏi tội trương phi nghe nói nổi giận đùng đùng toàn giết hết toán quân áp giải để cứu lưu thực huyền đức vội ngăn lại bảo rằng không nên triều
3: đình tự có công luận chú không được xử sự một cách nóng nảy như vậy
1: quân sĩ lại giải lưu thực đi hoàng công nói nay lưu trung lan đã bị bắt người khác thay quyền chúng ta đến đây thì cũng vô ích chi bằng hãy về trát quận huyền đức lấy làm phải bèn dẫn quân về phía bắc đi được hai ngày bỗng nghe sau núi có tiếng đánh nhau hò hét huyền đức cùng quan trương cưỡi ngựa lên đồi cao trong xem thấy quần hán bị thua đương chạy giặc khăn vàng đông như kiến cỏ đương đuổi theo sau trên lá cờ viết bốn chữ thiên công tướng quân rất lớn huyền đức nói
3: trương dốc đây rồi đánh ngay đi
1: Ba người đều phi ngựa dẫn quân ra đánh Lúc ấy trường dốc đương thừa thắng đuổi theo động trác Bỗng gặp ba người đem quân chặn đánh Quân dốc hoảng loạn Phải thua chạy đến ngoài 50 dặm Ba người cứu được động trác về trại Trác hỏi ba người hiện làm quan gì Huyền Đức nói còn là chân trắng Ý nói chưa làm quan gì Trác kinh thường không thèm đáp tạ lại Huyền Đức đi ra Hương Phi cả giận nói rằng
2: Thằng mọi này láo quá Chúng ta lăn lộn vào đất chết để cứu nó ra Nó không nhớ ơn thì chứ Lại còn làm phách kinh người đến vậy Nếu không giết nó Không sao hả được cái dẫn này
1: Bèn cầm dao vào trướng định giết độc trác Đó chính là Nhân tình thế lợi dẫn xưa nay Ai biết anh hùng lúc trắng tay Nếu được người người như giật đức Trên đời hẳn hết kẻ không hay muốn biết tính mạng động trác thế nào xem hồi sau sẽ rõ Lời bàn của Mao Tôn Cương Mở đầu chuyện đã có ba tên giặc cỏ Sưng hiệu thiên công, địa công, nhân công Đó là cái điềm báo trước Cho đất nước chia thành ba mảnh Bởi lẽ ba nước Ngụy Ngô, Thục Sau này xây dựng trên ba yếu tố Thiên thời, địa lợi, nhân hòa Cũng như khi Lưu Bang chưa giấy nghiệp Đã có Ngô quản Trần Thiệp dẫn trước Lưu Tú sắp lên ngôi thiên tử, cũng đã có xích mi, đồng mã xuất hiện trước. Đưa ra ba anh em tên giặc họ Trương, rồi lại đưa ra ba anh em khác họ kết nghĩa. Đó là phép lấy giai khách, làm nổi giai chủ trong chuyện vậy. Người đời hay thề trước bàn quan công để kết nghĩa, nhưng thực ra ít ai giữ được trọn lời thề như vậy. Có kẻ muốn thân thiết với ai lại còn kết làm họ hàng. Thật ra các yếu tố thâm trọng không phải ở chỗ đồng tông, đồng tính, mà ở chỗ đồng đức, đồng tình. Xem như ba anh em lưu quang trương, nào phải đồng tông, đồng tộc, mà họ ở với giao như vậy. Còn ba anh em trương dốc, trương bảo, trương lương, cùng một máu mũ mà có ra gì? Những câu sấm lời truyền, nếu đem xuyên tạc, cũng có tác dụng làm cho lòng dân mù quáng mê hoặc cứ như câu thượng thiên đã chết hoàng thiên dựng nên lẽ nào lại có ở trong thiên thư của nam hoa lão tiên có lẽ trương dốc đã đặt bậy để mê hoặc lòng dân đó thôi riêng kẻ ngu này thì việc khăn vàng xưng hoàng thiên nếu xét theo việc trước thì đó là điềm bọn hoạn quan làm loạn nước hoàng môn quan còn nếu xét về việc sau thì đó là điềm tàu phi cướp ngôi hán đổi niên hiệu là hoàng sơ vậy khởi đầu đang kể chuyện loạn lạc chiến chinh. tác giả lại xem vào kể đời tư của lưu bị và tào tháo một người thì từ nhỏ đã có chí cứu nước an dân đứng trên thiên hạ một người thì từ nhỏ đã gian ngoan xảo quyệt một người là dòng dõi tỉnh dương một người thì con cháu nuôi bọn thập thường thị bình hơn bình kém đã rõ. ấy thế mà đời sau viết truyện, chép sử, còn có người lấy nhà ngụy làm chính thống, và khi viết đến thục đánh ngụy, lại viết là giặc thục kéo ra đánh phá. Thế là ý nghĩa gì? Hứa thiệu bảo Tào Tháo là một tôi thần giỏi về đời thịnh trị, mà gian hùng về thời loạn. Thế mà Tào Tháo lại đắc ý. Cái đắc ý ấy thật quả là nham hiểm, thâm độc đúng với nội tâm của Tào Tháo vậy. Chỉ một sự vui mừng như chị cũng đã bộc lộ bản sắc gian hùng của Tào Tháo rồi.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau.